0: La Logia del Gato, el podcast donde abrirás las puertas al misterio y a los grandes cuestionamientos del universo. Aunque la curiosidad mató al gato, recordá, no murió ignorante. Hola, bienvenidos a La Logia del Gato. Mi nombre es Eileen Soto, me acompañan Ariana, Valeria, Janina y Jeffrey. El día de hoy desarrollaremos el tema de ovnis. No somos teóricos de la conspiración, somos de mente abierta y curiosos. Así que iniciamos. Bueno, vamos a iniciar con un poco de historia con respecto a los ovnis. El primer el registro que tenemos es de noviembre de 1944, donde se, va, se da un avistamiento de fenómenos aéreos de denominados Foo Fighters. Estos fueron eh, reportados por el escuadrón de caza nocturna estadounidense que se encontraba volando sobre la frontera franco-alemana en la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguno sabe de dónde viene el término de platillo volador o disco volador?
1: Ni idea. Ni idea. No,
0: ok. Se da por el reporte de naves no identificadas en formación. En junio de 1947 en Washington por el piloto Kenneth Arnold. La prensa al tomar estas declaraciones lo atribuyó con este término. ¿Tienen una idea de dónde sale el término de Omni, ¿Tampoco? Objeto, es como objeto volador no, no identificado. No. Exactamente, pero esto se da por el piloto de la Segunda Guerra Mundial, Edward Rupert, quien fue quien le doyó este nombre de Omni, publicando un libro con este nombre. Voy a tocar un poco el tema de Roswell, Nuevo México, donde varias personas de la localidad reportan avistamientos y restos extraños que al parecer eran de una nave extraterrestre. La noticia llega a Washington y la censuran Indicando que fue un error. ¿Ustedes por qué creen que Washington realizó este proceso de esta forma?
2: Bueno, realmente el gobierno estadounidense siempre ha intentado como dejarlo un poco de lado y ocultarlo un poquito al público y hasta hace poco es que yo creo que tuvieron que aceptarlo, ni siquiera fue como eh, por voluntad, sino que ya habían demasiados registros, habían pasado demasiado eh, como contactos con la raza humana.
0: Entonces, realmente por ocultarlo, creo yo Totalmente, de hecho, el Pentágono Crea una iniciativa para investigar Los avistamientos del fenómeno OVNI El cual denominan Proyecto Libro Azul En 1947 Luego, hay un registro de un encuentro Documentado de un ser extraterrestre Esto le pasó a George Adamski y seis testigos Más, que primero Vieron lo que fue un objeto En forma de cigarrillo, y Adamski Se acercó a ver qué fue lo que Cayó a la Tierra él se comunicó con el extraterrestre de forma telepática y este extraterrestre le dijo que venía de Venus y que le indicó que se llamaba Orton y le advirtió de una guerra nuclear. Imagínense qué susto. Luego, en 1969, el libro de Proyecto Azul fue cancelado, pues, según Estados Unidos, no existía evidencia científica de los avistamientos y que esto pertenecía más a un tema psicológico. Es decir, lo denominaban como... Eventos paranormales. Ahora bien, si lo traemos a Costa Rica, desde 1971 se daban este tipo de av avistamientos y el primero registrado en Costa Rica se dio cuando estaban buscando dónde poner la planta hidroeléctrica del Arenal. Y se revelaron fotografías y aparecía como una silueta de un platillo volador. En 1994, creo que muchas, bueno, nosotros estábamos apenas naciendo. Pero fue donde se dio como el registro más fuerte en Costa Rica porque todo San José quedó apagado. ¿Y qué fue lo que vieron? Como una nave desplazándose desde San José hasta Escazú. Entonces, cuando la nave iba desde San José hasta Escazú, se vio como las luces de las casas se iban apagando. Y también hay registros en Alajuela de este avistamiento. ¿Qué les parece?
2: ¡Wow! Es Muy loquísimo. Loco. Yo no sabía que habían tantos... Este... Sí, como incluso avistamientos en Costa Rica. Yo creo que un tema importante a sacar es el tema de las abducciones. Los ovnis han tratado de tener cantidad de encuentros con la raza humana y han sido abducciones, eh, se les han aparecido para decirle cosas. Una de las abducciones eh, que a mí más me llama la atención es de un tico eh, que, bueno, él estaba muy involucrado en todo este mundo. Él decidió irse a vivir a Colombia y era una persona que pasaba viajando muchísimo. Por lo mismo, para intentar averiguar un poco más del tema, fue conociendo personas muy metidas también en este mundo y en algún momento llega, va a Caracas, Venezuela, se encuentra con una comunidad que está muy, muy metida en el tema y le dice, sí, nosotros tenemos contacto con los extraterrestres. Vaya a tal lugar, que era una laguna, y a tal hora va a haber una, una señal de ellos, digamos. La persona se va sola a la hora que es, él comenta de, que, como le dijeron, vio muchísima luz, como unos círculos de luz, y en algún momento le apareció una persona. El tema es que esa persona era alguien conocido por él, era una persona que había conocido anteriormente en estos viajes, y que la persona le afirma que sí, yo soy esa persona que conoció anteriormente. Muchos de nosotros estamos infiltrados para conocer cómo funciona la raza humana. Entonces, sí, es sumamente interesante porque no solamente hay encuentros, sino que, lo que nos dice es que aquí hay un montón de ellos de, y tratando de averiguar cómo es que funcionamos, qué tipo de contacto se puede tener. Entonces es sumamente interesante este tema. Igualmente hay tanta información de abducciones a nivel de mundial que incluso llegan a decir que no hay un solo extraterrestre, no hay solo un tipo, digamos, hay un montón de especies. Por ejemplo, pueden, dicen que hay, como en las películas, que son los grises de cabezotas y ojos que vemos... <risa> Eh, igualmente hay unos que son muy similares a los humanos, hay unos que dicen que son como insectos gigantes. Entonces, ¿qué tanto sabemos realmente sobre este tema? Porque nos han censurado un montón de información.
3: Eh, de hecho, sí, hay o sea, demasiadas cosas ocultas y demasiadas conspiraciones, ¿verdad? No sé, como comentaba ahora Eileen lo que pasó en Roswell, Nuevo México... Fue en 1947 donde se cuenta la historia que fue que una nave se estrelló cerca de una base aérea de los Estados Unidos en una granja donde en esa nave venían dos seres o oh, dos alienígenas como lo quieran ver. Uno de ellos murió y el otro sobrevivió. Cuando el gobierno de los Estados Unidos llegó ellos dijeron bueno nosotros los queremos estudiar a ustedes. Hablando con el extraterrestre, él les decía que ellos tenían el mismo ideal de estudiar a la raza humana, pero que tenían prohibiciones para hacerlos Saber qué tipo de prohibiciones, pues solamente ellos te lo sabrán, ¿verdad? Si fue real o no. Entonces, se llega como a un acuerdo donde él dice, ok, está bien, vamos a hacerlo. Yo voy a dejar que ustedes estudien la nave y el cadáver del alien que quedó ahí, y a nosotros ustedes nos van a permitir hacer lo mismo con ustedes. ...parte de la tecnología que se ve hoy... ...de fibra óptica y demás... ...se le debe como a estos estudios... ...que se le pudieron hacer a la nave... ...pero algo interesante que destaca acá... ...es que cuando empezaban con este tema... ...de las abstracciones y todo lo demás... ...la gente toda siempre como les contaba... ...de algo diferente... ...pero siempre eran como recuerdos vanos... ...de una mesa, de, de luces... ...de que veían como sombras, gente muy grande... ...como dándole propiedades antropomórficas a los seres... Eh, pues, tal vez un mito, una verdad, tal vez el pánico colectivo y no lo podemos saber sin embargo esta situación se llega a salir de control empiezan a encontrar ganado lastimado, herido, cortado, incluso muerto personas que aseguran que tenían chips o que les encontraron dispositivos adentro del cuerpo y aquí entra algo interesante el John F. Kennedy se da cuenta de esto, según lo que cuentan y cuando él se entera, él decide anunciarlo al público él dice, pero esto no puede ser, yo no puedo permitir que esto pase. Y entonces, una de las teorías que indica por la cual él fue asesinado es esta, que él, al darse cuenta de que esto se estaba saliendo de control, él lo quería anunciar, y por eso fue que lo mandaron a matar, para que nadie se diera cuenta de esto. Si nos remontamos un poco más atrás, a la era de los sumerios, muchísimos años atrás, ellos tenían un conocimiento de lo que es el sistema solar y las constelaciones bastante, bastante amplio para la época. Era casi que una de las primeras civilizaciones conocía la acomodo del sistema solar, conocía las constelaciones. Y ellos tenían unas deidades que se llamaban los Anunnaki, que eran como los dioses para ellos. Se cree y se menciona que el planeta o la estrella Genjo era una nave o un planeta divagante, ...donde venían los anunnakis y que ellos llegaron a la Tierra en busca de oro... ...porque ellos tenían como un problema atmosférico que el oro pues lo podía subsanar. Se dice que ellos combinaron su ADN para crear como un tipo de raza humana más... ...como el actual, un poco más trabajador, más resistente, que siguiera órdenes... ...para poder extraer el oro de la Tierra. Entonces, esto sería como uno de los primeros encuentros que tiene la humanidad con este tipo de razas, pero también si veamos, si eran como una raza super tecnológica también por qué no crear una máquina que simplemente extrajera el oro, además digamos, para nosotros los humanos, el agua y el aire pues son cosas indispensables pero para otra raza o para otra especie no quiere decir que eso sea así una sustancia que tal vez para nosotros pueda ser súper tóxica, para ellos pueda significar vida o, o algo ¿verdad? entonces es como uno de los primeros encuentros que se tienen que se pudieron este, identificar o que por lo menos cuentan las leyendas y relatos populares además de eso encontramos los reptilianos que es como una raza que está oculta entre los humanos que trata de obtener grandes puestos de poder en el gobierno política, mercado todo como para su beneficio entonces todo esto y toda esta historia es como algo interesante, ¿verdad? Como desde un punto de vista, desde épocas inmemorables, se cuentan que hay seres que, que no se pueden explicar, que no se pueden decir, mira, ¿de dónde vienen? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué le vamos a hacer?
1: Y es muy loco, porque como decía, vale, di, podemos estar todos aquí, digamos, hipotéticamente hablando y que yo le diga, hey, vale, di, yo sé que vos me conocés pero soy una infiltrada en las humanas, estoy <risa> haciendo estudios para ver cómo se comportan, qué hacen, ¿verdad? Y, y así, entonces es como muy interesante.
4: Yo como no creo, yo le diría que se fumó. Eh. <risa> <risa> pero digamos que sí, es, es interesante porque ahora que escuchaba toda la historia, ya cuando Aileen hablaba desde tanto tiempo atrás y Jeff y todo, ¿verdad? Entonces es un tema que viene a través de los años, que han habido muchísimas experiencias, que hay gente que de verdad dice que ha tenido esas experiencias, no sé si ustedes han visto algún documental o alguna película o así, pero también se han visto casos de personas que, como decía Jeff, ¿verdad?, que se encuentran un chip, que tenían algo, ¿verdad?, entonces eso a uno ya le deja como esa cosa de que sí, o sea, sí hay algo más allá, más allá, ¿verdad?, ellos nos ven, nos vigilan, aprenden, este quién sabe qué montón de cosas más hacen o pasan y, y cuántos tenemos alrededor y como decía Vale, incluso ahora o sea yo no tenía ni la más remota idea que aquí se hacían avistamientos incluso, ¿verdad? Porque eso uno lo ve como más tradicional en la parte allá de Estados Unidos y donde hay como campos grandes y que entonces pues decir, sí, claro, mira es que eh, la gente incluso decía es que en mi terreno apareció como una forma y una figura, entonces eso quién lo hizo eso o sea, no se puede explicar pero acá, ¿verdad? Entonces ya uno dice, bueno, ok, en todo lado tenemos ese tipo de experiencias.
0: De hecho, en Costa Rica, en el 2008, fue el año donde se dieron más avistamientos. No sé si ustedes recuerdan a una persona que grabó con su celular eh, como un platillo volador y que tenía un montón de vistas a nivel de YouTube, porque se ve muy claro el platillo donde está el puro frente de la persona y luego se desaparece. No sé si tienen recuerdo de esto. ¿Qué no pasó nada. en las noticias y demás?
3: De hecho, bueno, en parte lo que fue el primer alunizaje, hay una de las grabaciones donde los astronautas que ya están allá en la luna se comunican con la central y les dicen, base, ¿están viendo lo mismo que nosotros? Y la respuesta de la NASA es, procedan como lo habíamos indicado. Entonces, son cosas que obviamente uno no está ahí y obviamente por la fecha pues muy poco probable, ¿verdad?, pero, ¿de dónde vienen todas esas cosas? Puesto que todo mito ha de tener algo de verdad.
2: Bueno, esto ya no es un mito, ya está <risa> confirmado, digamos. Y yo entiendo que por mucho tiempo y por estrés colectivo que podía generar esta noticia y trataron de ocultarlo, pero ya era algo bastante obvio. Yo creo que hasta cierto punto era algo egoísta pensar como sí, somos la única raza en toda la galaxia, o sea, era algo obvio, era algo que ya se tenía muchas pruebas eh, entonces básicamente teníamos todos los antecedentes y ya tenían que aceptarlo, entonces,
1: mito, mito ya no es y ese montón de secretos, porque procedan como le hemos indicado o sea, solo ellos entendían qué, ¿verdad?
3: sí, y además, qué, qué habían indicado, o sea, lo que es estar en la nada Sí, están viendo lo mismo que nosotros.
2: Ajá. ¿Qué están viendo? Eh?
3: Exactamente.
2: Algo que a mí me hace reflexionar demasiado es que obviamente ellos no se enteraron cuando lo anunciaron. Ellos sabían hace años uh -huh, y uh -huh. estaban ocultando información. Que tanta información
4: nos estarán ocultando con respecto a este tema y tantos otros que ni siquiera sabemos. Es que eso funciona, digamos, imagínate si no lo ocultaran en cierta forma, ¿verdad? hay muchísima gente de todo tipo entonces para qué también ellos tal vez piensan, para qué compartir tanta información si no sabemos cómo lo pueden tomar es como alarmar a la gente, hacer un desorden, no sé, que, que más gente se quiera meter eh, entonces tal vez manejarlo ahí no digo que esté bien, ¿verdad? pero um, tal vez es como la forma más útil que han encontrado para manejar ese tipo de avistamientos
1: ahora, bueno, llegamos a la sección del podcast que yo creo que les va a crear más dudas qué respuestas en cuanto al tema de conspiraciones y misterios bueno, todos sabemos que los dinosaurios se extinguieron, ¿verdad? eso ya está como una verdad todos los dinosaurios se extinguieron pero, ¿qué pasa si no? ¿qué pasa si ya que estamos hablando de aliens, les comento una teoría que una vez me ocurrió a mí <risa> estamos hablando de aliens entonces, durante toda la historia siempre hemos visto el tema de las abducciones y naves espaciales y demás y estas siempre se están llevando vacas Siempre se ven las vaquitas volando, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si los dinosaurios no se extinguieron y fueron los aliens que los adoptaron? Muy buenos ellos. Y se adoptaron a los dinosaurios y se los llevaron para el espacio. Y por eso es que cada vez que vemos una nave espacial, lo vemos como una nave espacial ilustrada, se están llevando vacas, porque sabemos que los dinosaurios en su mayoría son carnívoros. Entonces, ¿qué pasa si los dinosaurios los tienen los aliens ahí, mascotas? Y. <risa> y por eso es que vienen a llevarse vacas, porque ocupan darles de comer. ¡Wow!
3: ¿es ¿Eso está, pues, ¡Qué buenos muy, hongos! Muy, muy interesante. <risa> es como. Tengo mi granja de velociraptors, entonces voy a la tierra a conseguirme unas vaquitas para alimentarlos.
2: Pero, ¿saben qué? Sí, me parece raro. <risa> tipo, la teoría, todo bien, pero. Sí es cierto, se supone que siempre se están llevando vacas, ¿para qué?
1: Porque qué solo vacas,
3: Ahí va donde yo les decía también ahora, como que encontraban el ganado cortado y herido. Podría tener lógica. Pero ¿por qué
2: vacas? Ajá, está extraño. No sé,
4: tal vez, sí, como dice algo allá que cierto. Tal vez tienen algo que tienen que alimentar, o no sé, o...
3: Hay tantas cosas que eh, a menos hacer. de que utilizaran las vacas a manera de igual que nosotros, que las utilizan para extraer lácteos obtener carne obtener pieles
1: pero carne para qué no, bueno para porque
3: eso tiene
4: no tal vez tiene un poco de sentido digamos si se infiltran ¿Verdad? Como dicen. Y entonces aquí ven lo que nosotros hacemos, lo que aprovechamos con las vacas, por ejemplo, tal vez ellos quieran replicarlo allá. Entonces dicen, ok, vamos a ver cómo se hace la leche. una vaca. Queso. <risa>
3: sí, eso es un muy buen punto. Si están infiltrados y están viendo cómo se desenvuelve la de raza humana, también vemos que parte de la ganadería y la granja ha estado presente desde los tiempos más remotos. O tal, tal vez a los persona. que se han llevado,
4: porque también hay teorías que dicen que se han llevado personas para allá. Entonces sí, puede ser que probablemente dice lleven una vaca para que este más de coma carne. ¿Eh? Sí,
2: bueno, yo cuando estuve investigando el tema de las abducciones, eh, es bien complicado porque la gente ni siquiera recuerda lo que pasa, hay gente que ha desaparecido horas, meses, hay gente que ha declarado como que años y que para ellos pasó 15 minutos, digamos, en los que tal vez estaban haciendo algo, y cuando regresan, las otras personas son las que les dicen. Ey, ey, tanto ¿qué? ey ajá. ajá y no se acuerdan y es súper común que pase digamos, obviamente hay casos más extremos pero es súper común que las personas sientan que pasaron 15 minutos y cuando confirman es como no, han pasado 8
4: horas por ejemplo uh -huh. Uh -huh. y que incluso tal vez a veces pasa que después con el pasar del tiempo ya cuando están acá cuentan que tal vez lo que tienen son como pesadillas y entonces que les dan como ciertas ideas de lo que pudo haber pasado pero no claramente
2: Sí, uh -huh. yo he escuchado a mucha gente que ha ido como, a no es una especie de terapia, pero para que se den una idea, en la que intentan que las personas tengan regresiones uh -huh. para de alguna forma tratar de recuperar esos recuerdos. Como, pero con como hipnosis. Ajá, pero uh -huh. como vos dices, como que todos lo sienten demasiado lejano y como si hubiera sido un sueño.
1: Uh -huh. Es complicado, qué miedo. Sí. <risa> bueno, y ya vieron que seguimos siendo personas de mente abierta, podemos ser un poco locos a veces, con teorías muy conspirativas, valga la redundancia entonces, esto fue el podcast de hoy, yo soy Ariana Castro eh, yo soy Valeria Rodríguez yo soy Janina Morún
3: yo soy Calderón
0: yo soy Aileen Soto y nos escuchamos en la próxima La Logia del Gato el podcast donde abrirás las puertas al misterio y a los grandes cuestionamientos del universo, aunque la curiosidad mató al gato recordá, no murió ignorante